0: a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Hoy estoy muy emocionada y me siento muy conectada a la temática que vamos a hablar porque literal ayer me estaba sintiendo para la mierda, como que entre que estaba cansada, frustrada y como cuando estás como de batería baja, como de baja energía y entonces empecé como en esta rueda, bolita de nieve, como a irme en, en una espiral descendente como en, en ir metiéndome al hoyo negro y entonces algo no salió como esperaba y le puse muchas expectativas y entonces eh, empecé como no, es que quizás esto otro no me va a funcionar y así sucesivamente y me empecé a meter en el hoyo y luego me empezaron a afectar cosas que ni siquiera tenía presentes hace mucho tiempo y en un momento fue como wait, wait, what? como, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este diálogo interno? Y en base a eso surgió la frase que les compartí en historias que muchas de ustedes repostearon y que les gustó, que decía, reminder, de que tu camino de transformación personal no tiene que ser una línea recta ascendente. Hay días que te sientes increíbles y otros que te afectan cosas que creías que habías sanado. Y eso también es sanación. Y no significa que estés retrocediendo. Tu camino es único y personal. Y recordar que todo camino de transformación personal no es un camino hacia arriba, es un camino hacia adentro. Entonces uno va pelando y pelando capitas y llegando a nuevos lugares y descubriendo nuevas formas y reconectando y recordando. Y en base a ese momento como que eh, me, me empecé a ir en este hoyo negro emocional y en un momento frené, me miré al espejo y que como, wait, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Y me acordé que eh, Tony Robbins tiene una frase que dice cambiar expectativas por apreciación. So, change expectations for appreciation. Y dije, ok, si estoy en este mood es porque probablemente estoy teniendo expectativas con respecto a algo que no fueron cumplidas y por ende quiero, eh, me siento frustrada, me siento dañada, me lo tomo personal, etc. Y en base a eso me puse a reflexionar de las expectativas que hay en el camino espiritual que te están dañando, que al final te están limitando de transitar este camino de reconexión contigo de una manera mucho más fluida de una manera mucho más amistosa, de una manera con, con mucha más autocompasión. Y entonces son siete. Les voy a estar compartiendo cada una y cómo esto nos, nos ha ido afectando. Siento que muchas de ustedes se van a relacionar con la mayoría. Siento que yo he tenido estas siete y por eso se las comparto y espero que sean un aporte. Y entonces la primera expectativa en tu camino espiritual que te está dañando es esto del aesthetic es esto de la estética visual o la estética en general, que el camino de eh, amor propio se tiene que ver con mascarillas faciales o, o tiene que tener un jugo verde o como que tiene que ser como con un journal precioso, eh, todo lo que tenga que ver con una cierta estética que alguna red social, algún entorno, principalmente voy a utilizar la palabra red social porque creo que más que el entorno, siento que se le hizo como este como self-love aesthetic que al final genial que se esté promoviendo todo el contenido de amor propio, pero entender que if you want, lo puedes hacer bonito, lo puedes hacer como hacer aesthetic, pero al momento en que tú esperas y creas esta expectativa de que tu camino espiritual y, y tu camino de transformación personal tenga una cierta estética visual, te estás limitando de que sea como sea. Porque a veces, como el, el, esto tiene mucha relación con el perfeccionismo, yo me acuerdo que en un principio, eh, años atrás, en, cuando todavía tenía como 15 años y estaba recién haciendo journaling y cargaba mucho con este tema de, de la estética, del perfeccionismo. Me acuerdo que, no sé, por ejemplo, iba en el metro, iba en el bus, etcétera Y prefería no escribir lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando hasta no llegar y escribirlo como en mi journal perfecto. O, de hecho, ayer hablando con, con mi roommate, con la persona que estoy viviendo ahora en, en Miami, hablábamos de este tema de... Que ella le cuesta demasiado escribir, no porque no lo ame, sino porque siente que, que, que si no está perfecto o que si no sabe de lo que va a escribir, no lo quiere hacer. Hani, tu magia está en dejar que fluya. Y esto no solamente es con la escritura, sino que esta estética de que. Por ejemplo, bueno, si es que estoy en mi camino de transformación personal, me tengo que leer tal o cual libro, o tener tal o cual journal, o hacer como que este jugo verde, que este tipo de ropa, que esta rutina de mañana, que esta rutina de noche, que este tipo de video. No sé si me estoy explicando. Espero que me estén entendiendo. Pero en el fondo, entender que if you want to make it aesthetic for fun, go do it pero que no sea una limitación ni una expectativa en todo momento que te esté limitando de al final lo que es realmente importante, que es tu transformación personal, ¿ya? El segundo punto que, eh, de expectativas que te están dañando en esta temática tiene relación con el reminder que les compartí ayer. Esperar a que el camino de transformación personal sea un camino ascendente. Y esto tiene, siento que, una raíz súper profunda en nuestro como tema social, en, en, en nuestra visión colectiva de cómo hemos aprendido qué son las cosas. Aprendimos mucho eh, que, que los proyectos, que los procesos, que todo se basa en la lógica. Uno más uno es dos y entonces como que eh, tenemos estos charts, incluso en, en los emojis de, de WhatsApp, el chart que uno logra ver es un chart ascendente. Siempre es, es como un chart Hacia arriba, constante, eh, uno dice como, ah, si sí, sí hago esto y hago esto otro, entonces listo, uno más uno, dos, lógica, normal, racional. Y entonces cuando viene nuestro camino espiritual, cuando viene nuestro camino de transformación personal, la conexión de nosotros, la sanación de una herida, un proceso de duelo, y yo pongo uno más uno es dos en la calculadora espiritual, no sale. No sale, no siempre sale, no siempre uno más uno es dos, no siempre es un día bien, al día siguiente un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor. Y entonces si tú estás teniendo esa expectativa con respecto a tu transformación personal, cada vez que no esté yendo ascendente vas a creer que estás retrocediendo y no funciona así. El, el universo... Y, y, y tu conexión contigo opera en otros términos, op opera en otros números, opera en otros timings. Por lo general son timings energéticos, son timings de, de que no tienen lógica, no vienen de la razón, vienen de la emoción, vienen de la intuición, vienen del proceso interno. Y entonces el daño que te haces cada vez que tienes esta expectativa, cada vez que sostienes esta expectativa, es... Ok si no lo estoy haciendo de A, B, C, D o X forma, yendo hacia arriba y hacia adelante, no está funcionando. Honey, literal, esa es la parte donde tienes que confiar en el proceso. Ya el hecho de que estés caminando este camino, valga la redundancia, significa que estás avanzando. El, como necesitamos empezar a transformar este avanzando lógico, racional, lineal, aún avanzando por expandiendo, ya el hecho de que estés habitando tu camino espiritual y tengas la intención de expandirte, es suficiente para saber que, que, que está funcionando y entender que, que muchas de las cosas que estás trabajando, muchas de las cosas que estás sanando, que estás descubriendo, son cosas que están muy, muy profundo en ti y entonces que de repente uno tiene este feeling como de que ya sanó algo, y pasa un tiempo y luego se repite la misma historia con, con otra persona, en otro lugar, etc. Y es como, oh, ok, no lo sané. No, no significa que no lo sanaste. Significa que estás teniendo una nueva oportunidad para procesarlo, o que esta vez lo vas a hacer distinto, o que quizás lo repetiste y es porque te faltó observar algo de eso. Y, y, y eso no significa que no lo hayas hecho. Simplemente significa que hay más capas por pelar. Y que te estás expandiendo. Y que hay una frase que me encanta. Que, que también tiene que ver con esto de la estética y el perfeccionismo. Pero, pero más que nada con esta expectativa. De cuando más bloqueos, cuando más resistencias tenemos con respecto a algo. Una historia que se nos presenta una y otra vez. Y como que ya nos da rabia, nos da frustración. En vez de caer en, en ese entorno de como... Oh fuck, onda, ya quiero sanar esto. Es caer en esa sensación de... Ok... Si yo sano esto, voy a desatar un montón de magia. O sea, si esto es tan profundo para mí, si esto me produce como es uno de, mi, de mis temas intrínsecos, eh, es uno de, de como las cosas que viene a sanar de raíz, al momento en el que yo me comprometa con esto y esté en mi proceso, caminando el proceso, voy a soltar un montón de magia. Voy, voy a desatar un montón de magia. El punto número tres es... Uno de los puntos que veo constantemente, que de hecho lo hemos hablado mucho en la academia, y es tanto contigo como con otros. Y es la expectativa de empujar a otros, de convencer a otro, o de esperar que tu entorno vaya a tu ritmo. Y hay que entender que el camino de transformación personal, el camino espiritual, el camino de sanación, los duelos... Esto también aplica muchísimo a los duelos que, que vive cada persona con, con la pérdida de alguien, con el cambio de un lugar, con lo que sea. Cada uno tiene su timing. Y entonces al momento en que yo empiezo como being pushy, como que intento empujar y convencer a la otra persona de que esté como yo, de que sea como yo, al final... Primero, no le estoy honrando su capacidad de decidir en su propio timing, a pesar de que yo sienta que mi intención de ayudarlo, empujarlo, eh, convencerlo, etcétera, venga de un lugar de cariño, cada persona, tiene su como cada persona puede elegir. El tema de la transformación personal es algo que no se puede obligar, tiene que ser una decisión interna. Uno puede colaborar, puede contribuir, puede compartir, pero al momento en que yo estoy intentando convencer o empujar a alguien, no estoy honrando su capacidad propia de decidir por su vida. Y al final yo siempre digo, ¿y qué enchucha soy yo? Para ir a decirle a otro cómo tiene que hacer las cosas, en qué ritmo tiene que hacer las cosas, cómo al final... Y me pasó que durante mucho tiempo, cuando tuve mi despertar espiritual, me empecé a sentir muy sola. Porque sentía que nadie en mi entorno estaba vibrando en esta misma frecuencia, estaba como... No, no, lo que yo hablaba nadie me lo entendía, no, literal no tenía con quién compartirlo. Y entonces... Yo creo que entre un egoísmo de yo no sentirme sola y también un cariño de, ok, eh, quiero que más personas se sientan como yo me estoy sintiendo, como yo estoy explorando, empecé a comer, como being pushy con mi entorno, como intentar convencer a las personas a mi alrededor. Y al final lo que estaba haciendo ahí era no solamente egoísta de mi parte, sino que estaba enjuiciando su propio proceso y, y como que, que con este ejemplo creo que te quedes con la parte de acuérdate alguna vez que alguien te haya como presionado y obligado a hacer algo y haya puesto como expectativas como que por ahí, no sé no sabes eh, hacer escape y entonces como que viene y tienes una amiga tienes un amigo que te dice como hey, pero vamos a hacer skate, pero es demasiado entretenido pero vamos a patinar, pero por favor vamos, 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 constantemente y llega un punto en el que tú es como, fuck bro, no quiero no quiero patinar y es muy distinto cuando uno se acerca con la energía de él te dice como ah sí, yo voy a patinar el miércoles está entretenido, me gusta algún día si te nace te puedes sumar Uh, eso es una invitación, en vez de alguien presionándome. Y yo sé que por cariño, por amor, por correspondencia, por conexión, intentamos que en nuestro entorno cambiar de alguna manera a las personas, las personas no pueden, tú no puedes cambiar a nadie. No puede, te, te, lo, te lo digo yo como coach, como tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes ser la persona más pushy de la vida, pero si esa persona no está preparada, no es su momento, no es su lugar, no son las palabras, no es la energía, no es el vibe, esa persona no va a cambiar. Y entonces deja de perder energía porque te estás haciendo daño. Esta frustración, esta cantidad de energía que estás metiendo en intentar convencer a otros, que es muy normal en el inicio de tu camino espiritual. Al principio es como... Y, y, y no solamente en tu camino espiritual a mí también me pasó cuando era vegana era como que partí siendo vegana y era como, bro, es que todo el mundo tiene que ser vegano porque esto es lo mejor del planeta y así funciona y no sé qué, y entonces porque quería sentar a mis amigos, que veamos este documental, que hagamos esto, que cocinemos esto, y es que no, ¿cómo se te ocurre que vas a comer carne? y al final todo ese tipo de cosas vienen de un espacio de juicio y el juicio lo primero que hace es bloquear cualquier tipo de energía de creación, de conexión, de fluidez. Es distinto cuando yo te invito y, y te comparto y te hago este, esta invitación. A, Oye, mira, mi vida se siente así en este momento. Me gusta, estoy explorando esta temática. Si quieres te puedo compartir lo que estoy haciendo. Listo. Punto. Ese, eso es lo máximo es el máximo de energía que uno puede llegar a intervenir en alguien. El cuarto punto es querer resultados inmediatos. Y ajá, honey, I get you. Soy, Ustedes saben que yo sé como de las meditaciones rápidas, los resultados inmediatos, que como que me encantan. Las cosas inmediatas. Y para mí uno como de mis biggest shadows ha sido empezar a trabajar en soltar la inmediatez. Soltar en que todo tiene que estar resuelto ahora. Y en el camino de transformación personal, ya sea que esté en un inicio o esto sea parte de tu personalidad, lleves mucho tiempo, poco tiempo, es muy natural querer resultados inmediatos. En especial si eres como generación Z, eh, porque al final nos acostumbramos a eso. Acá apretábamos un botón y como que ya listo. A que poníamos un parche curita y ya listo. A que nos tomamos una pastilla y ya listo. Y entonces tienes que entender que yo no quiero condicionar tu tiempo con respecto a cuánto te vas a demorar en sanar algo, en procesar algo, en manifestar algo. Cada, cada tiempo, cada momento, para cada uno de nosotros es completamente distinto. Pero lo que sí te está haciendo daño es la expectativa del resultado inmediato. Cuando, por ejemplo, te lees un libro... Y te lo terminas de leer y es como, ya, ok, bueno, y entonces ¿dónde está mi millón de dólares? O te, te lees un libro de, no sé, relaciones y entonces como, ya, do, ¿dónde está mi pareja? O sea, pasó una semana, fuiste a una fiesta, no encontraste, no, no, ya listo, esto no funciona. Que esa es la otra, de no es solamente la ansiedad que te produce el querer ese resultado inmediato, sino que es esta sensación de como, ah, no, ¿ves? Yo te dije, esto no funciona. Y el otro día leí una frase en, en Instagram, no tenía autor, pero la frase decía, estaba en inglés y decía algo como que no culpes al universo por tus resultados si es que cada vez te rindes antes de que el milagro ocurra, ¿ya? Y entonces... Es súper importante eso, esta expectativa que ponemos con respecto al timing, que también se relaciona con el punto 3, de, de, del timing de los otros y del camino de cada uno. Hani, cambiar patrones, sí, sí, hay técnicas, hay, hay, hay tapping, hay reprogramación subconsciente, los cursos ayudan un montonazo, te transforman la vida, o sea, llevo tres años, cuatro años ocho años en esta temática, los últimos tres como súper profundamente, pero incluso más de ocho años. Llevo diez años en el tema transformación personal. Los últimos tres años de una manera muy rigurosa y muy profunda y obviamente los resultados cada vez son más grandes y son más profundos y todo porque uno ha cultivado un momentum ha cultivado una semillita diaria, una cierta devoción con tu proceso de transformación personal. Que puedes pescar un día, hacer un journaling y manifestar una cosa en cinco minutos, sí se puede. Que puedes venir un día a eh, hacer una técnica de procesar emociones y procesarle y, y pum, y sentirte 20 veces mejor, sí se puede. Pero hay algunos resultados, hay algunos patrones, hay algunos hábitos que requieren de tiempo. Piensa que... No sé si tienes 25, 50, 36, 21. Llevas 21 años condicionando a tu cerebro de cierta manera. Entonces, dale tiempo. Que, que la cosa funciona, funciona. Pero a veces el, esta ansiedad del resultado inmediato es muchas veces lo que te frena de obtener ese resultado. De hecho, acá hay una metáfora que me encanta y justo ayer lo estábamos hablando también con, con las personas con las que vivo y eh, ellos son dos Y él tiene una disquera y estábamos hablando como de esta sensación de overnight success, como de, de éxito de la noche a la mañana en los negocios. Mi negocio floreció con esta sensación de overnight success y su negocio su disquera también. Y hablamos de que al final no es un overnight success, no es que un día subiste algo eh, lanzaste un curso y ya estás vendiendo miles y cientos o conectando con miles y cientos de personas, sino que es esa semilla y devoción que tú plantas constantemente durante un cierto periodo de tiempo con intención y que luego florece. Y acá entra la metáfora del bambú. El bambú no, no, oficial, creo que no es la primera vez que utilizo esta metáfora, entonces me voy a investigar las semanas exactas. Pero creo que es tú plantas una semilla de bambú y está como bajo tierra, como que en los primeros ocho meses... Crece con cuea 20 centímetros. Casi que sigue bajo tierra. Con suerte ves un palito ínfimo. Y en las últimas cinco semanas crece 4 metros. Y entonces como no fue overnight success. Y no fue que no, que no estuviera resultando. Es soltar esta expectativa de los resultados inmediatos. Es lo mismo. Confiar, confiar en ti. Confiar en el universo. Confiar en el proceso. Es parte de este proceso, es, es parte de soltar, tienes que entender que manifestar, sanar, crear, expandir es un baile es un vaivén, es un, es un ritmo es, no es inmediato y entonces si yo voy y, y te digo ok honey, go y planta un, no sé, una semilla de lo que tú quieras, vas Vas a la tienda, compras la tierra, eh, compras el macetero, hablas con la persona, te explica cómo plantar la semilla, etcétera, etcétera. Tú seguiste todas las instrucciones, fuiste, llegaste a tu casa, plantaste la semilla, le echaste la agüita, todo perfecto. Al mañana siguiente no vas y metes la mano a la tierra a ver cómo está la semilla. Y, y sacas la semilla al lugar a ver si ha crecido o no y volver a enterrarla. Hay procesos que toman tiempo. Y tu expectativa sobre querer resultados inmediatos te está frenando de obtener esos resultados. El siguiente punto es que si Juanita le resultó, a mí también. O que si, a Juanita, si Juanita manifiesta de X forma, yo también. Que si Juanita hace, eh, no sé, le demoró tanto tiempo, a mí también. Esa es una expectativa que... Somos seres sociales, en especial en este momento de la historia en que estamos tan conectados a las redes sociales, que vemos la vida de otras personas, que muchas veces es literalmente imposible no caer en esta comparación a nivel subconsciente, a nivel cerebral, como que va más allá de si yo me comparo o no con otros. Es algo que uno activamente, subconscientemente, tu cerebro hace. Es un condicionamiento de ser humano. Y entonces... Yo estoy en este entorno y mi cerebro entra en el diálogo de que si a Juanita le resultó X, a mí también. Y acá es súper importante soltar la expectativa de lo que resu le resultó a Juanita, a Pepita, a Pedrito, a etcétera, Porque al final tu camino es único y personal. Y por eso amo, amo, amo y le tengo un nivel de devoción potente al tipo de coaching que yo hago. no En, en, el, en el camino de transformación personal no hay como un, un cortador de galletas, no hay como un one size fits all, no hay como, como un, una talla única, no hay un manual. Yo, honey, no, no te puedo entregar un manual de oye, mira, así se manifiesta, ¡pum!, ¡go for it! Hay cientos y miles de técnicas y procesos y momentos y mapas únicos para ti, únicos, el universo es tremendamente abundante, y en el minuto en que yo comparo mi proceso con el pro proceso de Juanita, y, y, y como que si a ella le resultó de esa manera, a mí también, y me empiezo a frustrar, porque no me está saliendo como Juanita, le estoy poniendo una expectativa que me está haciendo daño, Juanita, Juanita, yo soy yo, y entonces nuevamente, este no es un proceso hacia arriba, es un proceso hacia adentro, y por eso siempre los talleres, incluso los talleres grupales, los intento hacer de la manera... Todo lo que van y ven y toman en mis cursos, en mis certificaciones, en la academia, siempre está muy dirigido a un nivel muy personal. A ver qué te funciona a ti. El proceso de coaching uno a uno también es para eso. Es tú único. Sí, existen técnicas. Existen cientos y miles de técnicas y al final tú tienes que elegir cuáles te hacen sentido a ti, en qué momento hay paso a pasos que, que te hacen sentido. Por ejemplo, eh, si Juanita soy yo, entonces po pongámosle que Juanita soy yo y tú me ves en redes sociales y dices, ok, si a la Sofi le resulta eso de esa manera, a mí también. Sí, efectivamente tú puedes obtener los mismos resultados que yo, más eh, lo que sea pero quizás no necesariamente es de la misma manera. Y entonces ahí entra a que tú vayas a hacer tu camino interno y esas son los tipos de herramientas, la información que yo les comparto en todos los cursos. El punto número 6 es cuando X esté sanado, mi vida será perfecta. Wow. Y creo que subconscientemente este es uno de los que más me repito. De repente es como que, eh, en especial, me pasa mucho con el, con el tema del cuerpo, con el tema del, del ejercicio, de la alimentación. Es como esta sensación de, de cuando X esté sanado, mi vida será perfecta. Y bajo el coaching integrativo tenemos estos cuatro cuerpos de físico, mental, emocional y espiritual. Y obviamente están interconectados y lo que sea que sane en un área de mi vida, en un aspecto de mi vida, va a ser una contribución para lo otro pero entender que tienes múltiples áreas de tu vida. Y entonces muchas veces en el camino de, de transformación espiritual, de expansión, nos obsesionamos con una temática en específico creyendo que cuando X esté sanado tu vida será perfecta. No, no. Tu, tu vida es un complemento de múltiples sanaciones de, de, de caos, de expansión de creencias que se van a ir transformando que se van a ir expandiendo es, es un baile, it's messy no hay forma de que el camino de transformación personal entre en un cajón entre en un cuadrado en, en un cubículo y listo, y entonces soltar que esto, esto me, me lleva mucho al, al séptimo punto, creo que el punto número 6 y el punto número 7 están demasiado relacionado y el punto número 7 es que que en algún momento llegarás a ser iluminada o iluminado. And honey, what the fuck? <ríe> como, se, se los digo porque to, es, es algo que todos caemos. Todos caemos en esta sensación como de que hay un final y en ese final cuando yo lo consiga voy a ser iluminado, mi vida va a ser perfecto, todo, todo me va a resultar, los pájaros me van a cantar, eh, eh, bueno, la vida va a ser brillante como con un filtro de Instagram. No, no sí va a ser más fluido, sí te vas a sentir más anclada en tu poder, sí vas a conectar o vas a tener relaciones en niveles más profundos, sí la abundancia va a estar más presente en tu vida. Esas son cosas que se sanan, procesos que se crean y se expanden. Pero el creer que cuando X se ha sanado tu vida va a ser perfecta o que en algún momento vas a ser pseudo iluminado al menos son mis creencias. Es, 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 es mi experiencia. Si, si tú crees que vas a llegar a ser iluminado, go for it. Yo creo que la iluminación no es este estado imaginario que nos creamos donde como everything is flowing perfect y como que, como literal como te lo imagináis o te lo pintáis en una película, sino que para mí ser iluminado es cómo you handle everyday situations. como cómo te relacionas con la cajera del supermercado, cómo reaccionas cuando las cosas no van de la manera en que quieres, cómo eh, se siente salir de una situación difícil con mayor facilidad, con mayor, eh, como con mayor gloria, elegancia, fluidez. Y entonces al final el creer, y, y estos dos puntos creo que les voy a dar como extra énfasis, porque es algo que creí durante mucho tiempo me iba obsesionando paulatinamente con, con distintas temáticas. Primero creía que sanando mi cuerpo, si, si, yo, si yo sanaba mi relación con mi cuerpo, luego todo iba a ser perfecto. Que al final, claro, sanar mi relación con mi cuerpo es un proceso. Ha sido un proceso duro, a veces maravilloso, un proceso que también me ha brindado un montón de herramientas para poder compartírselas a ustedes. Lo mismo con el tema del valor personal, porque eso, voy a, voy a tomar el, el ejemplo de el, el tema del valor personal. El valor personal, Anís, es, creo y considero, uno de mis temas intrínsecos. Yo siento que todos tenemos un par de temáticas básicas, como tremendamente eh, como de raíz. En, en la Academia de Manifestación aprenden lo que son estas eh, creencias colectivas, creencias individuales... ...tus creencias personales, tus historias grises, tus creencias limitantes, expansivas... Y tus creencias raíz o creencias base. Y todos tenemos también temáticas base o temáticas raíz. Que son esas temáticas en las que siento que uno vuelve una y otra y otra vez. Y una de esas temáticas raíz para mí es el tema de valor personal. Por eso es que lo enseño, por eso es que lo comparto. Porque yo en mi día a día lo trabajo. En mi vida personal y en mi vida profesional. Y entonces al principio era como ya, yeah. eh, va a llegar un punto en que yo me voy a amar y todo va a ser perfecto y entonces como que si yo me amo, yo me alimento perfecto yo tengo una relación perfecta te, te, como que todo a mi alrededor va a ser perfecto me voy a vestir como quiero, voy a hacer lo que quiero eh, voy a tener el trabajo que quiero etcétera, etcétera y básicamente si yo me amo voy a ser iluminada como literal es, ese, a nivel subconsciente eso era la energía que daba eso era la energía que percibía, que proyectaba y el camino de, de amor propio, el camino de valor personal, al igual que la relación con, el, con la abundancia, con la expansión, aprender a manifestar el universo, el despertar espiritual, es un vaivén, es un baile, es un doy, recibo, creo, expando, pelo capitas, no hay un hacia arriba, no hay un perfecto, no hay un iluminado. Nos vendieron esta sensación porque obviamente es mucho más fácil en, en el marketing, en la psicología, venderte un curso y decirte ok, toma este curso y vas a ser iluminado. Tom, haz, haz esto, tómate este batido y vas a, estar, vas a tener el cuerpo físico que quieres. Pero al final... Va mucho más allá, va hacia, va hacia la raíz. Ya les dije, para mí, mi definición de iluminado es cómo you handle everyday situations, cómo tú llevas las situaciones cotidianas, el día a día. Y de hecho, ahora se me acaba de ir a la mente. No sé si era de Jay Sherry o de eh, Gary Gary V un video que dice como 7 eh, billones de personas tienen que resignificar lo que significa éxito. Éxito no significa un millón de dólares en tu cuenta, sino que significa cómo y con qué ánimo y cómo te relacionas con tu ánimo cada día a la mañana. Porque al final, si, si tú me preguntas a mí eh, con, en el tema de iluminado, con el tema de éxito, etc., ¿qué prefieres tú? ¿Tener un millón de dólares en la cuenta o levantarte todos los días sabiendo que tú tienes responsabilidad sobre tu ánimo, sobre cómo te sientes que, lo, que, que, que te sientes feliz te sientes con energía eso es, es priceless, honey es, es mucho más es, es mucho más allá que iluminado y entender que los días en los que no tengo energía también puedo estar iluminado. Eso es lo otro. esta sensación de como, ah, cuando yo estoy perfecto, cuando todo está fluyendo, solo ahí soy iluminado. O, o tú, como, solo ahí mi vida va a ser perfecta. Tú también puedes manifestar personas, momentos, expansión, abundancia, cuando no te sientes arriba de la pelota, cuando no todo está funcionando. También es posible. Recordarte que literalmente eres magia. Eres un humano, un ser espiritual un ser físico, un ser energético viviendo en este planeta que quizás cuántas más galaxias hay por allá bueno, ahí entran las creencias de cada uno o cuántas vidas o no vidas o si el cielo, el infierno, lo que sea pero eres un milagro and realize that eres, eres un milagro estás escuchando, estás viendo estás oliendo, estás en un entorno estás probablemente caminando o acostado, comiendo eres un milagro y entonces ya para ir cerrando el episodio de hoy, voy a volver a hacerte el recordatorio, el reminder de que tu camino a transformación personal no tiene que ser una línea recta ascendente, no, no deja de buscar un lugar perfecto, una cierta especie de iluminación y y hay días que te puedes sentir increíbles y otros días que te van a seguir afectando cosas que creías que había sanado y eso también es sanación, eso también es expansión y no significa que estés retrocediendo tu camino es único, tu camino es personal y es un, no, no es un camino hacia, hacia arriba no es un camino en línea recta es un camino hacia adentro y entonces si te gustó el episodio de hoy, por favor califícalo compártelo, calificar el podcast, eh, Déjame, bueno, acá no hay comments, pero cuéntame en Instagram qué te pareció el episodio de hoy. Te mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Bye bye, honey.